0: Come, all ye faithful. Merhaba, ben Lara Tuksal. Tut Elini Podcast'ine hoş geldiniz. Hadi elinize bir çayınızı, kahvenizi ya da belki şarabınızı alın gelin. Güzel, keyifli bir sohbete başlayalım. Joyful and triumphant. Come ye, come. Evet, bugün konumuz hayal kurmak ve hayalleri gerçekleştirmek. Bu konuda çok fazla YouTube'da içeriğim var ve gerçekten de içeriklerimin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hayalleri gerçekleştirmek ve istediklerini yazmak, yazma tekniği vesaire hakkında çok fazla konuştuk. Çok kez anlattım nasıl hayal kurulur, nasıl kağıda yazarız, nasıl hareket ederiz vesaire. O videoların hepsinin linkini zaten aşağıya bırakıyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca beni YouTube'dan da takip etmeyi unutmayın. YouTube'a haftada iki kez video yüklüyorum. Onun dışında Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bugün de bu hayal kurma konusunu biraz daha geniş bir çerçeveden ele alacağız. Ve çok etkilendiğim bir kadın var. Dr. Terri Trent diye. Bu videoda ondan ve onun The Awakened Woman Remembering and Reigniting Our Sacred Dreams yani Uyanmış Kadın Kutsal Hayallerimizi Tekrar Hatırlamak kitabından bolca bahsedeceğim. O kitabı da alabilirsiniz. Bu kadını da araştırabilirsiniz. Gerçekten yani insanın hayran olacağı bir kadın. Şimdi konuya biraz kadınlardan bahsetmek istiyorum. E, kadınların ellerinde e, bir fakirlik sopası vardır. Bunu hiç duydunuz mu? E, kadınlar bu sopayı yıllar boyunca kız çocuklarına aktarırlar. Ve benim burada bahsettiğim e, fakirlik sopası yani fakirlik kavramı ekonomik anlamda değil. Kadınlar bugüne kadar hep eğitimden, öğrenmekten Gelişmekten, geliştirilmekten men edilmiştir. Dolayısıyla kadınlar her zaman hayal kurmaktan ve isteklerini yaşamaktan da men edilmişler. E, bu fakirlik bilinci aslında e, yani fakirlik dediğim ekonomik bir fakirlikten ziyade bir fakirlik bilinci. Bu da kadın yapamaz. İşte kadın arka planda kalsın cahilliğe. E, ve bu konunun nesilden nesile sanki bir sopa gibi aktarılması Ta ki o sapayı bir sonraki jenerasyonda aktarılan kız çocuğu alıp önce değerli bir değnek yapıp sonra da onu yontarak mızrağa çevirene kadar. Burada değnek önemli çünkü bize yıllar boyunca nelerin işlenmiş olduğunu gösterir. Biz bilincimizde neler olduğunu anlamadan neyi değiştireceğimizi de bilemeyiz. Ee, Dolayısıyla ilk başta o sopayı alıp değneğe çevirmek ve neyi değiştirmemiz gerektiğini fark etmek çok önemli. Daha sonra da değneği mızrak haline getirmemiz ayrıca önemli. Çünkü ancak o tatlı ve öğretici değneği yontup böyle sivri bir hale getirebilirsek kalkıp hayallerimizin de peşinden koşabiliriz. Sopa, fakirlik, değnek bilgi Mızrak cesarettir. Yani bize devredilen sopayı, o fakirlik bilincini bize alıp önce bir değneğe, sanki böyle büyülü bir değneğe, bir farkındalık değneğine çevirip, ondan sonra onun içinden edindiğimiz farkındalıklarla onu yontarak bir mızrak haline, yani cesaret haline getirebilirsek, bütün döngüyü de kırmış oluyoruz. Bu daha demin bahsettiğim Dr. Tereray'ı Zimbabwe'de doğmuş bir kadın ve her zaman baskılanmış. Bütün hani kendi köyünde kadınlar da zaten baskılanıyor. Eğitim yok. Bu bahsettiğim fakirlik sopası nesilden nesle aktarılıyor. Ve Dr. Tereray de bunu alanlardan bir tanesi, devre alanlardan bir tanesi. Ve bir gün Amerikalı birileri bu Zimbabwe'de Tereray'ın köyüne Ziyarete gidiyorlar ve içlerinden bir kadın gelip Tererayi diyor ki senin hayallerin neler? Tererayi de şok oluyor ve hani diyor ki benim hayallerim mi olması gerekiyor? Hani daha önce hayal kurmayı bırak hayalleri olabileceğini bile bilmiyormuş. Bir kadın olarak baskılanmış bir kadın olarak hayalleri olabileceğini bile bilmiyormuş ve kadınlar o kadar çok sen hiçbir şeysin işte sen kimsin ki sen kadınsın algısıyla büyütülüyorlar ki e, yani içlerinde bir yerlerde hayalleri olsa da ki hayalleri var. Üzerinde çok fazla ses olduğu için, başka insanların sesleri olduğu için hayalleriyle bağlantıya geçemiyorlar. Ve doktor terapi düşünüyor ve sonra cevap veriyor. Ne hayal istediğine, ne hayali olduğuna dair ben diyor Amerika'ya gitmek istiyorum. Orada üniversite okumak istiyorum ve doktora yapmak istiyorum. Ve birazdan da detaylı anlatacağım. Şimdi, bugün hepsini yaptı, hepsini başardı. Ve bu tarz bir baskılanmayı bize hani illa ötekiler grubunun da düşünmemeliyiz. Hani daha demin kadınlar diye anlattım ama bu kadınlardan bir tanesi de benim. Ee, ama genelde sanki daha kırsal kesimde, işte Anadolu'da ya da az gelişmiş ülkelerde böyleymiş gibi zannediyoruz. Ama öyle sanmayın. Ee, çünkü tam olarak şehir hayatlarımızın içinde bile bu algı bizimle, bizler de hayallerimizin asla olmayacağını inandırılarak onlara karşı yürümekten aslında alıkoyuluyoruz. Ee, her birimiz Hayallerimizi başarmak hakkında e, sanki böyle küçük görürüyoruz. Hayallerine ulaşamayan insanların sınırlı düşünceleri bizim de önümüzde engel olarak duruyor. E, ve bize de hayalimize ulaşmaktan alıkoyuyor. Ve bizler de tam bu noktada aslında bu e, hayallerine ulaşamayan insanların sınırlı dünyalarından bize atılan yemeği yiyoruz. Ve hayallerimizi unutmaya öğreniyoruz. Bu noktada da önce aslında hayal kurmaya bence izin vermek gerek. Benim bugüne kadar kurduğum bir sürü hayal gerçek oldu. Ve şimdi yeni hayallerim tekrardan şekilleniyor. Yani hayallerim gerçek oldukça yenileri ortaya çıkıyor. Ve geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Çok bu basit bir örnek ama paylaşmak istiyorum çünkü anlamlı bence. ileride nasıl bir evde oturmak isteriz diye böyle hayal kuruyorduk. Ben de işte güzel bir apartmanda, bir apartmanın da böyle hani kış bahçesi olursa dairenin hani düşünebildiğim en fazlası o, dairenin kış bahçesi olsun e işte büyük bir dublekste yaşarız diye hayal kuruyorum. Ve her zaman da öyle kurmuşumdur aslında. Sonra erkek arkadaşım Baran da bana dedi ki ben müstakil bir evde de oturmak isterim hani öyle de bir hayalim var. Müstakil bir evde de oturabiliriz ister misin sen de dedi. Ve ben böyle bir anda aşırı karşı çıktım. İşte hayır saçmalama biz ne yapacağız müstakil evde koca ev hiç gerek yok işte saçmalama baran falan filan. Baran da bana dedi ki Lara hani hayal kuruyoruz biraz böyle hani özgürce hayal kursana hani istediğinin hayalini kur. Sonra ben de tabii ki hala devam işte ne alakası var Baran işte onunla bir alakası yok ben istemiyorum falan filan dedim. E, fakat sonra bu olayın üzerinden biraz daha zaman geçti ve ben fark ettim ki müstakil ev fikri bana inanılmaz güzel geliyor. İnanılmaz tatlı geliyor. Ve kendim böyle durup dururken, ilerideki evimi hayal ederken, işte tasarlarken içini, dışını tasarlarken falan bulmaya başladım. Ve o anda fark ettim ki aslında müstakil ev e, ve hani o bütçeyi karşılama fikri bana o kadar uzak geliyormuş ki, benim hayallerim bile e, daha direk hani, e, daha azına razı geliyormuş. En başından ben daha azını hayal edeyim ki sonra üzülmeyeyim. Bu hepimizde bence olan bir şey. En başından daha azını hayal edeyim ki sonra üzülmeyeyim. Ama yani önce benim gerçekten istemeye ve hayal kurmaya cesaretim olacak. Sonra müstakil bir evde oturmak isteyebileceğimi kabul edeceğim ki şimdiden ben ona göre çalışmaya başlayabileyim. Hayal kurarsam tabii ki de evet bir risk var. Ama hayal kurmazsam kesinlikle kesinlikle olmayacağının da garantisi var. O yüzden ya hayal kuracağım ve oraya doğru gideceğim ve bir ihtimal olacak hayallerimin gerçekleşmesi ya da hiç hayal kurmayacağım ve direkt hayallerimin gerçekleşmesi bir ihtimal bile olmayacak. Yani demeye çalıştım. E, hayallerimize korkularımızdan dolayı hepimiz sınır vuruyoruz. Oysa o hayal e, yani canın ne isterse onu kurarsın. O bir hayal. E, ve Hayal kurmak gerçekten çok önemlidir. Çünkü sana ilerleyecek bir rota verir. Hangi yola gideceğini, nereye sapman gerektiğini sana gösterir. Ve hayal kurmaya inanmayan bilim şirketleri bile aslında bir zamanlar birilerinin zihninde bir hayaldi. O yüzden önce zihnimizde, zihnimizin gözünde görmek hayalimize çok önemli. Yani bir şeyi yoktan var edebilmek için Önce bir zihninin gözünde görebilmen lazım. O bilim şirketini bile yoktan var etmek için. Önce bir aklına o fikrin gelmesi, o fikri bir zihninde görmen lazım. Ben bunu, bu konuyu tut elini kitabımda aslında çok detaylı anlatıyorum son bölümlerde. Biz hayal kurduğumuz zaman aslında o hayale kendi algımızı alıyoruz. Mesela diyelim ki bir kafe açmak istiyorsunuz ya da bir kafe açmak istiyoruz. Onun hayalini kurabildiğimizde ve öyle bir hayalimiz yokmuş gibi davranmayı bıraktığımızda o hayali gerçekleştirecek adımları da etrafımızda görmeye başlayabiliriz. Çünkü onu algımızı alıyoruz artık. Mesela bir otobüs durağında beklerken arkadan insanlar devletin yeni kadın girişimcilere verdiği desteği konuşuyor. Tamam mı? Eğer biz hayal kurduysak ve algımıza bir kafe açmak varsa o arkada o insanların devlet desteği hakkında konuştuğu şeyi bizim zihnimiz yakalar ve biz onu duyarız. Eğer hayal etmezsek ve algımıza almazsak hayalimizi arkada o konuşulan konuyu duyamayız. Ya bunu şöyle düşünün kendi adınızı duymak gibi. O otobüs durağında biri Lara dese ben arkama dönüp bakarım kim dedi diye. Ama biri Merve dese duymam bile. Çünkü Merve benim algımda yok. Benim algımda Lara var aynı şekilde benim algımda kafe varsa o zaman arkada kafe ile ilgili dönebilecek potansiyel konuları ben duyarım. Ve aslında olay biz hani o arkada insanların konuştuğunu duyduktan sonra e, harekete geçmek. Evet duydun böyle bir destek varmış. Ama onu orada bırakırsan hayallerin gerçekleşmez. Ancak ki götünü kaldırıp o desteği araştırıp başvurursan o zaman şansın olabilir. İnsanın aslında kendi şansını yaratması tam olarak da böyle bir şey. Bizlere hayallerimize giden yolun çiçek böcek olduğu sürekli anlatılıyor. Ve e, bence asıl hata da tam olarak burada. Hayallerimizi gerçekleştirmek bizim stresi gerektirir. Belli bir seviyede stres de her zaman sağlıklıdır. Hayaller bizim konfor alanımızın dışında şeylerdir. Bu yüzdendir ki, çoğu zaman onları kurmak güzeldir ama gerçekleştirme kısmı zordur çünkü hayalin içinde engellere yer vermezsin, engelleri düşünmezsin, engeller gerçekte vardır. Hayalde tamamen yeni hani güzel kısmı vardır ve keyif alırsın. Ve eğer ki biri bize hayalleri gerçekleştirmenin çok çalışma, işte stresle yüzleşme, endişenin varlığına rağmen devam etme olduğunu önceden söyleseydi, belki biz de tam hayallerimizi gerçekleştirecekken ilk engelde kaçıp Diğer tarafa doğru depar atmazdık. E, konunun bu kısmı da işte insanın e, tam olarak kendini sabote etmesi. Zorluklara göğüs germektense göğsümüzü yatağa dayayıp uyumak bize çok daha kolay geliyor. Size şöyle söyleyeyim. E, bugüne kadar benim başardığım hiçbir hayalim stressiz olmadı. Hiç biri, bak erkek arkadaşımın olmasını istemekten YouTube'da başarılı olmaya kadar hepsi belli bir seviyede benim stresle yüzleşmemi gerektirdi. Hepsi endişenin varlığını gerektirdi. Ve e, bu bölümün başında bahsettiğim Dr. Tereray'e de annesi e, bu Amerikalı ile yüzleştikten sonra ve hayallerini söyledikten sonra diyor ki, kızım hayal kur ve hayallerini yaz. Ve onları tıpkı bir göbek bağı gibi toprağa göm. Onların kültürlerinde göbek bağını kadınlar çocuk doğurduktan sonra gömüyorlar ki e, çocuk hani nereye giderse gitsin kendi doğasını hiçbir zaman unutmasın. Ve annesi de hayallerini göbek bağı gibi göm ki nereye gidersen git hayatını hayallerine göre şekillendirmen gerektiğini unutma diyor. Ve bence müthiş bir tavsiye. Ve Tereray bunları e, kağıda yazıyor isteklerine. İşte diyor ki ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Okumak istiyorum. Böyle böyle dört tane dilek yazıyor. Bu arada da bu dileklerini yazdığında hani Amerika'ya gidecek, okuyacak vesaire evli. E, onu taciz eden ve hani şiddetle davranan bir kocası var. Ve çocukları var. Ve hiçbir parası yok. E, annesi sonra e, kızının bu yazdığı listeyi görüyor. İşte ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Ben okumak istiyorum. Ben, ben, ben. Ve diyor ki Hayallerin, insanların ve özellikle de senin kendi halkının iyiliğine ve hayrına olduğu zaman çok daha büyük bir anlama sahip olurlar ve çok daha büyük bir güce sahip olurlar. Böylece Tereray'de 5. maddesini listesine ekliyor ve diyor ki buraya geri geldiğimde buradaki kadınların hayatını geliştirmek ve daha iyi bir seviyeye taşımak için çalışacağım Geri gelmek ve kadınların çalışabileceği platformlar kurmak istiyorum. Geri gelip kızlara okullar kurmak istiyorum. Ve böylece kendi hayallerine, yani bireysel hayallerine çok daha evrensel bir anlam yüklemiş oluyor. Bu da tabii ki de çok daha büyük bir motivasyon kaynağıdır. Ben buna inanılmaz katılıyorum. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. Hani kadınlar olarak hep başkalarını ön plana koymayı öğrendiğimiz için Önce kendimiz için istekte bulunabilmeyi bileceğiz. Yani ben Amerika'ya gitmek istiyorum, kendim için de bunu yapmak istiyorum. Yani bunu diyebileceğiz. Ee, ve Tereray'ın yazdığı gibi işte o ilk dört maddemizi biz de bencince yazabileceğiz. Ama e, onlara daha da büy- büyük bir da ekleyeceğiz. Çünkü daha büyük bir anlam ne kadar çok olursa, anlamı ne kadar çok olursa biz hayallerimizin e, daha büyük amacını ne kadar çok bulursak o hayali gerçekleştirmek için kendimizde bulacağımız enerji de o kadar artar. Her sabah uyandığımızda harekete geçecek gücü ancak biz bizden daha büyüğe hizmet ettiğimizde bulabiliyoruz çünkü. Ve Doktor Tereray de bu gücü kendinde 8 sene boyunca buluyor ve 8 sene sonra hepsini gerçekleştiriyor. Bizim geçmişimiz işte ne okuduğumuz, nereden geldiğimiz, nasıl bir ailemizin olduğu, ekonomik durumumuz bizim geleceğimizi belirlemez. Evet etki eder ama belirlemez. Bizim geleceğimizi, bizim neye inandığımız belirler. Bizim geleceğimizi bizim kim olduğumuza inancımız, neleri yapabileceğimize güvenimiz belirler. Ve Tereray ilk Amerika'ya geldiğinde bursu olmadığı için Üç tane işte çalışmaya başlıyor. Ee, ve hem çocuklarını bu sayede besleyebilmek istiyor. Hem de bir yandan dersleri karşılıyor. Derslere gidebiliyor. Yani kadın aslında olabilecek en büyük engellerden birine sahip. Ve gene de yapıyor. Ee, ve daha de dediğim gibi bize hayallerimizi başarmanın kolay olduğunu yani kim zamanında öğrettiyse hayallerimizi başarmamızı istemiyormuş. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu inanç... Yani ilk engelde bile bizi caydırıyor. Ama bu kadının yaptıkları bizim bence kulağımıza küpe olmalı. Ve her zorlandığımızda bize bu küpe böyle çıngır çıngır sesini duyurmalı. Çünkü biz gerçekten kararlı olup ilerlediğimiz zaman işte hayat, evren, Allah, Tanrı artık hani sizin için o yüksek enerji her neyse o bizi ile destekliyor daha demin size Tererai'nin çocukları için 3 işte çalıştığını söyledim ya bir gün bir işe giriyor ve şirketin CEO'sunu görüyor şirketin CEO'su bir anda kadının yanına girip diyor ki ben seni bir yerden tanıyorum ve Tererai da düşünüyor yani beni tanımana imkan yok beni nereden tanıyabilirsin yani beni tanımıyorsun diyor ama CEO diyor ki hayır ben seni tanıyorum ve ısrar ediyor ısrar ediyor ve sonra Tererai'yi fark ediyor ki o CEO yıllar önce o kendi Zimbabwe'deki şehrine gelen ve onu hayallerini bulması için destekleyen, ona o senin hayallerin ne diye soran Amerikalı kadın. Ve kadın sonra e, Tererai'ye tekrardan destek oluyor. Yani döngüye bakar mısınız yıllar sonra? Ve e, Doktor Tererai'nin hayallerini gerçekleştirmesi, o kağıdı ilk gömdükten sonra doktorasına kadar olan süreç 20 senesini alıyor. Ama kadın gene de yapıyor. Çünkü İlk başta e, lise diploması alması lazım üniversiteye gidebilmesi için çünkü o da yok. İlk lise diploması oluyor. Sonra üniversiteye giriyor, sonra doktorasını yapıyor ve çok iyi okullarda yapıyor. Sonra zaten e, hani Dr. Terry Dademin söylediğim gibi kitap yazıyor vesaire ve çok ünleniyor. İşte Oprah'a çıkıyor vesaire. Böyle bir anda inanılmaz ünleniyor ama 20 sene. 20 sene boyunca kadın çalışıyor ya. 20 sene dile kolay. Biz ise böyle hani hayalimizin Çabuk olmasını istiyoruz, çabucak olmasını bekliyoruz. İşte hemen olsun yoksa olmuyor diye söylenip isyan ediyoruz, vazgeçiyoruz. Yani ne kadar zıt aslında farkında mısınız? Bizim zamanla aramızdaki ilişkiyi bence değiştirmemiz lazım. Özellikle bizim jenerasyonumuz olarak bizim zamanla aramızdaki ilişkiyi değiştirmemiz şart. Yani bizim telefondan her bilgiye anında ulaşabildiğimiz bu dönemde hayatta istediğimiz her şeyin de anında olmasını bekliyoruz. Ama hayatta istediğimiz yer için aynı kurallar geçerli değil. O yüzden bunu çok iyi idrak etmemiz lazım. Telefondan her bilgiye kolayca ulaşabiliriz. Ama hayalimizde olan yere hayatımıza kolayca ulaşamayabiliriz. Ve bunun normal olduğunu ancak bunu fark edersek görebiliriz. Ve aslında işe de neyin hayalini kuracağımızı bularak başlamalıyız. Evet hepimizin küçük istekleri var işte onu istiyoruz bunu istiyoruz. Ama hepimizin de aslında ortak bir isteği var. O da daha anlamlı bir hayat. Hepimiz, her birimiz hayatımızın anlamlanmasını istiyoruz. O yüzden şimdi ben size soruyorum. Siz de kendinize sorun. Benim hayatımı ne anlamlandırır? Ve cevapları duymaktan çekinmeyin. Cevapların büyük olmasından da korkmayın. Cevaplardan kendinizi sakınmayın da. Sonra siz de bir kağıt kalem alın ve yazın istekleriniz neler? Yazın. Ben bu konuyu YouTube'da çok konuştum nasıl yazacağınızı. işte ne demek lazım? falan filan. Ve gerçekten hani YouTube'da açıklamaktan da dilimde tüy bitti ama hala bana gelip şimdiki zaman mı yazacağız, sonraki zaman mı? İşte istiyorum mu yazacağız, oldu mu yazacağız. Kurşu kalem mi kullanacağım, tükenmez kalem mi kullanacağım? Kağıt düz mü olmalı, çizgili mi olmalı? Böyle olursa olur mu? Şöyle olursa olmaz mı diye soruyorsunuz ve yani ben o videolarda o kadar güzel anlatıyorum ki nasıl bana bu soruyu soruyorsunuz hala anlamıyorum arkadaşlar hani nereye neyle yazarsanız ne zamanda yazarsanız yazın yani hiçbir önemi yok önemli olan o kağıt değil o kağıda nasıl yazdınız tükenmez de yazdınız çizgili kağıda yazmaz falan değil önemli olan sizin o kağıda yazdıklarınızı algınıza almanız ve o algınıza alacaklarınızla da ne yapacağınız Dediğim gibi e, bunun detayına yemek isterseniz gene aşağıya YouTube videolarının linklerini bırakırım. Mesela direkt bir örnek vereyim. Alın bir kağıda ve yazın. Ben beni güvende hissettirecek bir ilişkide olmak istiyorum. Ya da ben beni güvende hissettirecek bir ilişkideyim. Ya yani şimdiki zaman sonraki zaman ne sizi rahat hissettiriyorsa. Ve o kağıda yazdıktan sonra da cesaretle hareket etmeye başlayın ve çok çalışın. E, ben bu senemi mesela çok çalışma senesi yaptım. Ee, önüme ne zorluk, ne engel çıkarsa çıksın dedim ki yılmayacağım. Ve haftada iki video, e, bir tane podcast üretmek gerçekten en hani çok zaman gerektiren bir şey. E, hele ki Lara'yla şovumun için e, konuklar bulmak, içerikler bulmak ayrıca e, çok emek gerektiriyor. Buna bir de Instagram'ı beslemek ekleniyor. Yani hepsi aslında çok emek ve zaman gerektiren şeyler ve benim yılmamam gereken şeyler. Sürekli kendimi beslemem gerekiyor ki içerik üretebileyim. Yani e, o yüzden siz de hani çok çalışma kısmına kesinlikle daha çok emek verin. Burada mesela şunu diyebilirsiniz. Diyelim ki bir erkek arkadaş ya da kız arkadaş istiyorsunuz. Neyine çalışacağım? Burada da gene bak videolarımda bahsediyorum. Çok azıcık söyleyeyim ama diyelim ki ben beni güvende hissettirecek bir ilişkide olmak istiyorum. O cümle bile aslında bizim için bir işaret kağıda yazdıklarımızdan biz kendi kendimizi daha iyi tanıyabiliriz. Ben beni güvende hissettirecek bir ilişkide olmak istiyorsam demek ki güvende hissetmiyorum. O zaman ben neden güvende hissetmiyorum? Benim hangi özelliklerim daha eksik, neleri geliştirmem lazım? Geçmişte ne oldu da ben güvende hissetmiyorum? Çünkü ben önce güvende hissedebilmeliyim ki, kendimi geliştirip güvende hissedebilmeliyim ki orada da üzerine çalışacağın konu işte kendinsin. Daha güvende hissedebilmek kendi kendine özgüvenin artması ki o seviyeye denk güvende hissedeceğin bir ilişkinin içinde bar olabilirsin ya da işle ilgili konular zaten kalkıp çalışman lazım dediğim gibi e, yani o kağıda yazdıktan sonra işte cesaretle e, çalışın. E, bir de ben burada size bu cesaret kısmı için braving diye bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu braving, Brenner Brown'un çıkarttığı bir terim. Brave aslında İngilizce'de cesaret demek. Ve braving de cesaretlenmek demek. Ve Brenner Brown bunu bir akronim olarak kullanıyor. Ve tek tek harfleri şu şekilde açıyor. B, boundaries yani sınırlar. Sınırlarını ve önceliklerini iyi belirlemelisin. Hayallerin neler? Onlara hayatına öncelik verecek misin? Nasıl ilerleyeceksin? R- Reliability yani güvenilirlik. Söylediğini yap, yaptığını söyle. Ve eğer sen yapacağım diyorsan harekete geç ve yap. A- Accountability yani hesap verilebilirlik. Yaptığın her şey için sen sorumlusun. Ve insanlar da kendi yaptıkları için sorumlu. Yaptıklarından kendine hesap sorabilirsin. Başkalarının yaptıklarından da onlara hesap sormaya cesaretin olabilir. Ve Walt yani kasa biri seninle bir şey paylaştığında o başkalarıyla paylaşmak için senin değil. Ve sen onu başkalarıyla paylaşamazsın. Aynı şekilde sen başkalarıyla bir şey paylaştığında o Onların değil ve başkalarıyla paylaşamazlar. I. Integrity yani doğruluk. Tekrar ve tekrar doğru olanı kolay ve eğlenceli olana tercih etmek. Rahatsız hissetsen de doğru olduğunu düşündüğünü yapmak. Yani konfor alanından çıkmak. Yani kabuğuna çekilip evde yatacakken kalkıp isteğine doğru hareket etmek. N. Non-judgment yani yargılamamak. İnsanlardan yardım istediğinde kendini yargılamamak. Hedefine giden yolda düştüğünde kendini yargılamamak. G. Generosity yani cömertlik. İnsanları sorgulamadan önce onlara cömert ve iyi niyetle yaklaşmak. Aynı şekilde kendine cömert ve iyi niyetle yaklaşmak. Ve kendine cömertçe bol bol şefkat verebilmek. Hayallerimizi kurduktan sonra bu akronim bizim yol haritamız olabilir ve bütün süreçte aslında önümüzdeki kapıları açan anahtar olabilir. O yüzden bunu isterseniz küçük bir kağıda yazın cüzdanınıza saklayın ya da ezberleyin. Çünkü gerçekten elinde çok faydalı. Ben de faydalandım. Faydalanmaya devam ediyorum. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir, işinize yaramıştır. Beni YouTube'dan da Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın ve başka podcast içeriği istekleriniz varsa Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayallerinizde başarılar diliyorum.